0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes. Se nos acaba la semana informativa y además en una jornada que ha amanecido nublada, algo fresca y húmeda. Parece que hoy va a llover en la capital cubana, así que solo voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí, a los temas y las noticias más importantes de este 12 de junio de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión que he titulado La vida en una maleta. Ya les contaré por qué, pero eh, voy a abordar fundamentalmente las pautas oficiales que se han anunciado este jueves para lo que se va a llamar la reapertura cubana o la vuelta a la normalidad después de los peores momentos de la pandemia. En un segundo instante comentaré el foco de contagio que se ha detectado en el Centro Comercial Carlos III en La Habana. Y claro, al finalizar también hablaré de la denuncia que está haciendo el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que dice haber sido víctima ayer de una golpiza policial. Para terminar, claro está, siempre recomendaré, instaré, eh, sugeriré a todos los que me escuchan que traten de quedarse en casa siempre que puedan. Dicho esto, presentados los titulares, bueno, pues voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Primero me voy a servir el primer buchito del día, lo tengo aquí en la mano, en una pequeña taza, está recién colado, breve, amargo, como saben que me gusta a mí y como lo comparto junto a ustedes desde diciembre de 2018, pero siempre, siempre necesario. Después de este sorbito de café, les recuerdo también como es tradición en este podcast que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos un grupo de editores, periodistas, colaboradores desde dentro de Cuba. A los que viven en la isla, pues ya saben, echar mano de un VPN o de un servicio de proxy anónimo para poder entrar a nuestro sitio burlando la censura en los servidores nacionales. Dicho esto, presentados ya los titulares e invitados a todos ustedes a que nos visiten en nuestro diario digital, me voy con la primera cuestión del día que ya les anunciaba y les adelantaba, que había titulado La vida en una maleta y les voy a explicar por qué ese título, por qué por ahí voy a hablar sobre la llamada reapertura en Cuba eh, tras los momentos más difíciles de la pandemia. Bueno, este jueves, como saben, en un programa oficial de la, de la Televisión Nacional se detalló, sin fijar fechas precisas ni un cronograma claro, un plan progresivo para lo que podemos llamar la vuelta a la normalidad. Aunque a mí la palabra normalidad no me gusta mucho porque desde que tengo uso de razón no recuerdo un momento que podría definirse como normal en esta isla donde vivo. Eh, se sabe que en una primera etapa que podría iniciarse la próxima semana si no ocurren mayores incidentes ni hay una, un pico de contagios elevado pues comenzará un calendario donde se van a implementar, no en todas las provincias a la misma vez, una serie de medidas. Los invito a que lean el, el, el glosario detallado de estas medidas en las páginas de 14 y medio, pero hoy me voy a centrar en lo que ha dicho la gente en la calle, lo que me han comentado los amigos que llaman, los vecinos con que me encuentro, después de estos anuncios oficiales que eh, bueno, pues ponen como una especie de calendario, pauta, camino a recorrer para eh, ir reabriendo poco a poco servicios, funcionalidades y locales en esta isla. Bueno, pues la gente se ha quedado con dos puntos de preocupación después de ver el programa oficial de la televisión de ayer. Uno es para cuándo van a anunciar el paquete de medidas económicas, aperturistas que urge poner en práctica en esta isla para poder salir de la crisis. Los funcionarios que hablaron ayer frente a los micrófonos, pues dijeron frases como que hay que trazar una estrategia de fortalecimiento económico para enfrentar la crisis, pero no detallaron exactamente en qué va a consistir esta estrategia, que evidentemente, según apuntan expertos, según percibe la gente, según clama a gritos la economía de esta isla, tiene que ser una estrategia aperturista de dar más espacio a la iniciativa privada, al emprendimiento, a la autonomía de las fuerzas productivas, porque el centralismo, el cierre, el control no nos ha llevado a ningún otro lugar que no sea al desastre que estamos ahora. Así que eh, el, el sabor amargo que quedó ayer después de, estos pro, de este programa es, bueno, ¿y para cuándo? El anuncio del paquete económico. Pero por otro lado también la gente se quedó, con la cuestión de que en la primera y segunda etapa de la reapertura se va a limitar eh, que los viajeros que lleguen a la isla solo puedan traer una maleta si sí, en la tercera etapa quizás se permita gastar dos. ¿Se imaginan qué cubo de agua fría, qué noticia tan mala? Para muchas de las personas que se dedican a trabajar como mulas importando productos como medicamentos, alimentos, ropa y electrodomésticos a la isla para nutrir el mercado informal. Muchas de esas personas estaban a la expectativa de que se abrieran las fronteras para poder eh, traer recursos, mercancías y productos para, primero, poder sobrevivir ellos, pero también nutrir estas redes clandestinas e ilegales de comercio que son vitales para el día a día en esta isla. Ahora con una sola maleta, muchos de estas personas y muchos de estos cubanos que tenían esperanzas en la apertura de los aeropuertos y de los vuelos comerciales, pues han sentido como que eh, su situación económica, la de su familia y la del entorno que ellos suministran y nutren va a ser muy peleaguda, muy complicada, muy gris en los próximos meses. Según las autoridades se toma esta medida para no demorar a los viajeros demasiado en las áreas aeroportuarias, pero lo cierto es que esto es un golpe bastante duro al entramado de comercio informal del que todos dependemos en esta isla. No hay nadie aquí que pueda vivir ajeno al mercado negro, aunque sí, puede ser que alguna elite por ahí arriba que tiene todo garantizado y ni siquiera maneja dinero en efectivo, puede ser que viva sin el mercado informal. Pero la gran mayoría de los cubanos dependen de esas redes para comprar alimentos, medicinas, recursos y eh, también electrodomésticos, productos para el hogar. Así que una maleta, bueno, la vida está reducida ahora a una maleta y esto, reitero, es un golpe bastante duro a las expectativas de recuperación que la gente había puesto en sus propias manos. O sea, no, no de lo que puede solucionar el régimen, sino de lo que ellos mismos podían solucionar eh, trayendo a la isla. Así que en las calles de hoy se habla de dos cosas y el paquete económico para cuando lo anuncian y una maleta no es suficiente. Dicho esto me voy con el segundo tema del día que ya les adelantaba, tiene que ver con la plaza de Carlos III. Ayer, en el diario 14 y medio, eh, dimos una información, una primicia, y era la detección de un foco en el conocido centro comercial Carlos III. Este es un lugar muy emblemático de, de La Habana, el palacio del consumo de La Habana. Incluso eh, está ubicado en una avenida, la avenida Carlos III, de allí toma su nombre que el oficialismo cubano intentó hace unos años cambiarle eh, la denominación y la llamó la avenida Salvador Allende, pero la insistencia popular y la tradición volvió a convertir toda la amplia calle en Carlos III. Y así se llama el centro comercial que estaba cerrado hace semanas desde que las autoridades decretaron medidas ante el avance de la pandemia y una de ellas fue justamente cerrar estos grandes conglomerados de tiendas, estos grandes centros de eh, pues, departamentos donde se vendía de todo. Pero lo cierto es que la plaza de Carlos III siguió funcionando, al menos en un lateral, se han estado entregando los paquetes, los productos, las mercancías compradas a través del tristemente célebre e impopular servicio de comercio electrónico, tuenvío.cu. Algunos empleados también estaban dentro para dar mantenimiento a la plaza y hacer otros servicios y parece ser que entre ellos ha habido un brote de contagio de COVID-19 y esta semana de 36 pruebas realizadas, 3 han dado positivas entre los empleados, los trabajadores de la plaza de Carlos III. Esto está marcando una tendencia que ya hemos hablado en este programa y es que las tiendas y los mercados se están convirtiendo en el foco principal de contagio de coronavirus en esta isla. ¿Por qué? Bueno, Por la necesidad que tiene la gente constantemente de tener que trasladarse a hacer colas, aglomeraciones para comprar alimentos y productos básicos que están convirtiendo en estos, a estos lugares en el caldo de cultivo ideal para la transmisión del coronavirus. Me voy ya al último tema que les comentaba, está relacionado con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, un nombre que hemos mencionado mucho en este podcast, desde su performance, también pues muchas de las declaraciones que ha hecho cuando estuvo detenido, la represión que ha sufrido en el último año y medio, y ahora hay un nuevo capítulo de esa represión, porque Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo fueron liberados esta mañana de viernes a las primeras horas después de que sufrieran anoche un arresto bastante violento por parte de la policía y estuvieron retenidos en la unidad policial de Cuba y Chacón, en La Habana. Así que hay una nueva denuncia, los invito a leer los detalles en 14 y medio y también en la página de Facebook del artista Luis Manuel Otero Alcántara, pero lo cierto es que eh, él está comentando que eh, fueron eh, arrestados de manera arbitraria, golpeados dentro de la patrulla policial, también fuera... Y bueno, todo eso el eh, eh, Otero Alcántara apunta que es un ensañamiento, una especie de eh, inquina personal también contra él por parte de las autoridades policiales. Con esto me despido. Hasta el próximo lunes, no sin antes recordarles que se queden en casa siempre que puedan, que ayuden a frenar la pandemia, a acatar las medidas de higiene también para ver si podemos salir por lo menos del peor momento del coronavirus en esta isla. Y con eso, me despido, reitero, hasta el próximo lunes. Muchas gracias.